0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 미성년자를 대상으로 성범죄를 저질러 형이 확정된 전과자는 현행법상으로는 공무원으로 일할 수 없게 돼 있습니다. 그런데 아, 최근에 이제 헌법재판소가 이 규정이 헌법에 어긋난다는 판단을 내렸는데요. 그 배경과 또 우리 사회에 미칠 파장 관심이 지금 쏠리고 있습니다. 자, 헌재의 결정 내용을 좀 자세히 저희가 좀 들여다 보면서 우려되는 점은 무엇인지 같이 이야기 나눠보겠습니다. 네, 한파와 함께 연말정산의 계절이 12월이 되면 다가오고 있죠. 자, 잘하면 월급 한 번을 더 받고 제대로 못하면 또 토해내야 하는 이 연말정산. 공제 항목, 공제율 이런 것들을 좀 미리 알아두고 전략을 잘 짜는 것도 중요할 것 같습니다. 잠시 뒤에 저희가 관련 정보 정리해서 자세히 전해드리겠습니다. 자, 11월 28일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을
3: 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다 방송 중에 저희가 반영하도록 하겠습니다 자 뉴스픽으로 문을 열어보죠 어, 전혜운 우석대 계공 교수님 어서 오십시오 안녕하세요 전예현입니다 네, 조우론
0: 변호사님 어서 오십시오 네 안녕하세요 조우론입니다
1: 자 앞서 제가 오프닝에서 말씀드렸던 뉴스부터 좀 들여다보고 싶은데요 어, 아동 성학대 전과가 있는 사람은 공무원, 직업 군인, 임용이 법적으로 이제 금지가 돼 있는데, 헌법재판소가 이에 대해서 지금 헌법 불합치 판단을 내렸다고 합니다. 자, 헌재가 이 문제를 검토하게 된 배경은 어디에서 시작이 된 건지 그래서 어떻게 판단을 내리게 된 것인지 관련 내용을 좀 설명을 해 주시면 저희가 좀 들여다보겠습니다. 조 변호사님께 좀 부탁드릴게요. 네,
0: 헌법재판소에서 24일 날 아동청소년 대상 성범죄로 실형이 확정된 자는 공무원으로 임용이 될수 없다라는 국가공무원법과 군인사법조항이 헌법에 위반된다라는 판단을 내렸습니다. 네. 범죄 경중 재범의 위험성 직무 관련성 등을 고려하지 않고 일률적으로 임용을 제한한 것이 공무담임권 침해로 볼수 있기 때문에 헌법상에 있는 직업선택의 자유를 침해해서 위헌이라는 건데요. 네. 음. 재판관이 모두 (9명인데) 네. 다이 부분에 대해서 의견일치가 된 것은 아닙니다. 이 부분이 위헌이라고 판단한 재판관이 6명이었고요. 음. 합헌이라는 의견이 3명이었습니다. 그래서 어쨌든 간에 위헌 결정 그 정족수는 채웠기 때문에 위헌 판단이 나오기는 했는데 헌법 불합치 결정을 했습니다. 위헌 판단을 음. 한 것이 아니라요. 헌법 불합치는 법조항 자체는 위헌이기는 하지만 국회가 일정 기간을 두고 대체입법을 할수록 좀 한시적으로 법의 효력을 인정을 해두는 이제 결정인데요. 음. 헌법재판소는 이들 법률조항에 대해서 2024년 5월 31일까지 법을 개정하라고 라 시안을 뒀습니다. 네. 일단 이 사건이 어떻게 처음 제기가 그렇죠. 된 것인지 먼저 설명을 드릴게요. 예. A씨가 있었습니다. 예. 이 A씨 는 12살 아동에게 성적 수치심을 주는 문자메시지를 보내면서 이제 아동을 성적 확대했다라는 혐의를 받아서 2019년 11월에 기소가 됐고요. 음. 다음해 6월 법원에서 벌금 400만 원 그리고 40시간 성폭력 치료 프로그램 이수를 확정을 받았습니다. A씨가 현역병으로 복무하던 중에 부사관에 이제 지원을 하려고 했는데 공무원법이랑 군인사법이 이 성범죄로 실형이 확정된 사람은 공무원을 할수 없다. 군인을 할수 없다. 이렇게 법률 규정이 되어 있으니까 자기가 부사관의 지원을 못하는 거예요.
1: 앞서 벌금에다 치료 시간이 정해진 건데 이것도 실형으로 보는 겁니까? 그렇습니다. 형이 예. 벌금형도 형이기 때문에 네.
0: 형이 확정됐기 때문에 현행법상 자격이 없는 거죠. 아. 이 사실을 알고 이게 너무 부당하다라고 느낀 거예요. 예. 그렇기 때문에 A 씨 같은 경우에 그 같은 해 9월에 아동청소년을 대상으로 한성 형범죄로 형이 확정된 사람은 공무원의 임용이 안 된다 음. 이런 결격사유가 있다라고 규정한 국가공무원법 33조 그리고 군인사법 10조가 직업의 선택의 자유 공무 단임권을 침해한다면서 헌법 음. 소원을 냈습니다. 이에 대해서 헌법재판관 9명 중에 6명이 이 조항이 헌법 위반이다라고 음. 아까도 말씀을 드렸는데요. 그 근거는 이렇습니다. 네. 여섯 명의 헌법재판관들은 이 규정의 입법 목적은 일단 정당하다고 봤습니다. 아. 이 규정이 만들어진 이유가 공직에 대한 국민의 신뢰를 확보를 하고 또한 아동의 건강 그리고 음. 안전을 보호하기 위한 것이기 때문에 입법 목적은 정당한데 다만 아동과 관련이 없는 직무를 포함해서 모든 일반직 공무원, 부사관 임용을 영구적으로 제한하고 있기 때문에 뭐, 아무리 오랜 시간이 지내더라도 결격 사유가 해소될 어떤 가능성도 이제 법에서는 인정을 없죠. 하고 있지 예. 않아서 예. 이게 이제 과잉금지원칙 위반이다. 그래서 공무단인권을 침해한다. 라고 밝혔고요. 네. 이에 대해서 이제 세 명의 재판관은 이 조항이 영구적으로 제한은 하고 있지만 음. 반일륜적인 범죄인 아동에 대한 성적 학대 행위를 저지른 사람이 공무를 수행할 경우에는 공직 전반에 대해 국민의 신뢰를 유지하기 어렵다면서 그이규정이 그렇죠. 그 합헌이다라는 의견은 냈지만 네. 일단 여섯 명이 위헌 의견을 냈기 때문에 위헌 결정이 나왔고 헌법 불합치 결정이 나온, 나온 겁니다. 것이다.
1: 자, 지금 이번 이런 헌재 판단을 두고 어떻게 보시는지 지금 이 판단으로 인해서 저는 또 이제 성범죄자들에게 잘못된 사인을 또 주게 되진 않을까 하는 그런 우려도 좀 사실은 되고요. 두 분께서는 어떻게 보시는지 얘기를 좀 들어보고 싶습니다.
2: 이게 사실 전 세계적으로 논란이 될때 항상 이런 것이 있잖아요. 범죄자도 인권이 있다. 그리고 음. 모든 범죄자의 재질이 같지 않은데 똑같은 기준을 적용하는 것이 맞냐라는 쟁점 하나와 네. 또 하나는 아니다. 성범죄자 특히 아동 성범죄자의 경우에는 재범의 가능성이 높고 예. 피해 정도가 더 회복되기 어렵기 때문에 잠재적 피해자의 안전망을 구축하기 위해서라도 강력한 대책이 있는다 항상 이런 것이 이제 쟁점이 되는데 그렇죠. 사실 저는 후자 잠재적 피해자에 대한 안전을 더 염두에 뒀다면 어땠을까라는 음. 매우 아쉬움이 남습니다 그리고 반대의견을 낸세 번의 세 분의 대법관 아 재판관 의견을 한번 보면 이선의 이은의 이종석 재판관이 의견이 일단은 아동에 대한 성적 학대 행위가 그 자체로 재질이 불량하고 그렇죠. 비난 가능성이 높고 제가 굉장히 주목한 부분 재범 위험성이 높다. 이건 통계로 이미 다 나와 있지 않습니까? 예. 그리고 시간이 경과해도 피해당의 피해가 완전히 회복되거나 이런 점이 어렵고 예. 공무수행을 맡기기에 충분한 만큼 국민의 신뢰가 회복되기 어려운 범죄라는 점을 고려했다라면서 음. 반대의견을 냈잖아요. 예. 이것이 또 국민적 상식에 부합하지 않나 생각이 들고요. 최근에 지금 우리나라에서 어떤 흐름을읽고냐면 아동 성범죄자 특히 미성년자 성범죄자가 출소할 때마다 지금 지역이 몸살을 앓는 이 현상. 국민들이 지금 아동 성범죄자에 대해 갖고 있는 이 가해 감정이 거의 공포심 수준입니다. 왜냐하면
1: 재범률이 워낙 높다 보니까 더 그런 거죠. 그래서 이런 상황을
2: 좀 고려했더라면 어땠을까라는 좀 많은 아쉬움이 남는 판단이라고 봅니다. 네. 초변호사님께서는 (웃음)
1: 어떻게 보세요? 이제
0: 이때까지 뭐 직업 선택의 자유라든지 음. 거주 이전의 자유와 음. 이제 그 정과자들의 음. 인권이라는 측면을 헌법재판소가 어떻게 판단했느냐를 우리가 조금 더 살펴볼 필요가 네. 있을 것 같아요 예전에 그 아동 성범죄자들 아니면 성인을 대상으로 한 성범죄자들의 취업 제한 관련해서 네. <웃음> 일률적으로 10년 동안은 이런 아동 관련 기관에는 취업 못한다라는 규정이 있었습니다 그런데 네. 이게 2015년 그리고 18년 이 사이에 헌법 소원이 굉장히 많이 들어갔어요 네. 그 이유는 어떤 범죄에 대해서 이 범죄를 한 사람 그러니까 가해자의 재범의 위그 재범의 위험성이라든지 음. 아니면은 그런 범죄의 경중 음. 범죄에도 뭐 심각한 범죄가 있고 이제 좀 경미한 그렇죠. 범죄가 있다라는 것이죠 그런 경중을 따지지 않고 일률적으로 성범죄자 성범죄 저질렀으니까 10년 동안은 이런데 취업 절대 못해라고 한 규정이 이제 과잉금지 원칙에 위배되었다라고 헌법재판소가 계속해서 판단을 내렸습니다. 음. 그렇기 때문에 이번 이 헌법재판소의 결정도. 단한 번의 판단으로 된 것이 아니다. 그런 누적적으로 이루어진 헌법재판소의 어떤 논조를 본다라고 한다면 전혀 결격 사유에서의 예외 사유가 없고 일률적으로 형이 확정되면 영구적으로 그렇죠. 평생 동안 공무원이나 군인은 못한다라고 한 것이 이제 과잉금지 원칙에 위배될 것이다라고 음. 이제 헌법재판소가 판단할 것이라는 거는 조금 예측이 가능한 부분이었습니다 그렇군요. 그럼에도 불구하고 제가 아동 성범죄 관련해서는 조금 더 이제 우리 법이 엄격해도 된다 그것이 음. 입법자들이 이 법을 만든 취지이고 국민들이 그 부분에 대해서 충분히 공감대를 이루고 있기 때문에 음. 아동 성범죄자에 한해서는 그러한 굉장 엄격한 제한을 둬도 된다라고 저는 생각을 하는데 그렇군요. 그 이유 중에 하나가 아까 교수님께서도 성범죄자들의 재범률 말씀하셨잖아요. 예. 그런데 특히 그 13세 미만으로 한 성범죄... 네. 성범죄자들의 재범률이 그 한국형사정책연구원 조사에 따르면 요 26.8%입니다. 예. 그리고 13세부터 18세 청소년 대상을 하는 재범률이 33%. 34.1%예요. 네. 그러니까 거의 10명 중에 3명은 아무리 형을 살고 나와도 또 재범을 한다라는 건데 음. 이렇게 높은 수준의 재범률을 보이고 있는 범죄자라고 한다면 음. 어느 정도는 좀 영구적으로 제한할 필요성도 있지 않나 그렇게 생각이 되고요. 또 하나는 이제 우리가 헌법 불합치 결정이 났으니까 이제 법을 바꿔야 됩니다. 네. 법을 바꾸지 않으면 이제 위헌 결정이 나서 이 법조항이 아예 사라져버리는 거고 네. 그렇게 되면은 뭐, 그 형이 확정됐던 성범죄자들이 그냥 뭐 공무원, 아니죠. 공무원이나 네. 군인의 그냥 아무런 결격 사유 그렇죠. 없이 지원이 가능하고 임용이 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 법을 바꿔야 되기는 하는데 이 법을 바꿀 때 국회의원분들께서 그 재범의 위험성이라든지 음. 범죄의 경중 그리고 꼭 예외 사유를 두어서 조금 더 우리가 아동 성범죄자 들로부터는 음. 좀 국민을 보호하고 아동의 건강 생명 안전 이런 것들을 좀 보호할 수 있는 촘촘한 입법을 해주셨으면 합니다
1: 아, 지금 그렇다면 결국 여러분 두 분에게 또다시 여쭤볼 수밖에 없는 게 아동과 무관한 업무는 할수 있게 해야 하는 것이냐 그러니까 이제 과잉 금지 원칙이다라는 걸 지금 어~ 헌법재판소 쪽에서 얘기를 했고 어~ 그 부분에서 그러면 업무를 어떻게 규정할 거냐 이것을 어 저희가 생각해 봐야 되는 건지 아니면 공무원으로서 또피 아동의 정보를 이미 다볼수 있고 저희가 지자체 같은 경우에도 그동안 문제됐던 여러 가지 디지털 성범죄 문제도 있었기 때문에 그 부분도 생각을 좀 해야 되지 않을까 하는 생각도 들고요. 어 재범 우려 뭐 이런 것들 한번 감안해서 보신다면 어떻게 보세요?
2: 근데 저는 이게 현장에서 과연 가능할까 싶습니다. 예를 들면 공무원들 같은 경우 여러 부서를 이동을 하는데 음. 이런 전력이 있는 공무원이니까 예를 들어서 보건복지 분야라던가 아동에 관한 정보는 차단할 수 있는 부서에 업계한다라고 하면은 그거는 또 어떤 기준으로 나눌 것이냐. 아. 예를 들면 민원 담당 공무원 이런 부분도 일부분 왜 우리가 화장할때 주민등록증 발급할 때도 다 검색을 해서 개인정보를 볼수 있잖아요. 그렇죠. 어떻게 이걸 정확하게 구분할 수가 있느냐. 오히려 현장에서 혼선이 더 가중될 수 있다 이런 생각이 들고요. 음. 저는 근본적으로 다른 것도 아니고 아동 성학대에 가서 정과라고 하면 판결이 확정된 건데 네. 그거에 관해서 다시 이렇게 길을 열어두는 것 자체가 말씀해 주셨듯이 잘못된 신호를 줄수 있다. 그런 면에서 굉장히 아쉽다는 말씀을 다시 드릴 수밖에 없네요. 네, 어떻게 보세요?
0: 저 같은 경우도 이제 음. 교수님이랑 비슷한 의견인데요. 아동과 무관한 업무는할수 있게 해야 된다라는 게 이제 헌법재판소 여섯 분의 재판관 의견이긴 합니다. 여기서 보면은 아동과 관련이 없는 직무를 포함하여 모든 일반직 공무원 이 공무원에 임용될 수 없도록 한다. 이 부분이 지금 문제가 되는 거거든요. 그런데 아동과 관련된 직무를 배제하는 게 실무적으로 쉽지가 않습니다. 교수님께서도 말씀하셨다시피 공무원분들은 대부분이 순환부직이다 보니까 이분이 뭐, 아동성범죄 전력이 있다라고 해서 음. 그걸 또 업무에서 배제를 하거나 그 부서에 못 들어가게 한다면 음. 이게 또 다르게 차별이든. 그 가해자에게 차별이 될수 있고 인권침해적인 요소도 될수 있다라는 점을 우리가 생각을 해야 되는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이거를 무관한 업무다 아니다라고 일률적으로 생각할 수 없는 부분이 있기 때문에 음. 우리가 이제 결격 사유를 이제 풀어줄 때 어차피 지금 이 법은 개정을 해야 되는 부분이잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 풀어준다고 하더라도 굉장히 시기를 확정되고 나서 몇년 후에, 그러니까 뭐 10년이든지 20년이든지 충분하게 유예 기간을 둔다든지 예. 아니면은 만약에 임용이 된 이후에 그 임용권자가 이 부분에 대해서 계속적으로 감시할 수 있는 시스템을 만들 수 있는 그런 제도적인 개선이 뒷받침되어야 이게 실효성이. 아동들을 보호할 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 현장에서 굉장히 불편하겠네 여러 가지로 신경 쓸게 많아지고 힘들지 않을까 이런 생각도 드는데. 자, 어쨌든 헌법 불합치 판단이라는 게 나왔으면 저희가 예전에도 많이 헌법 불합치된 그런 판결들을 봤는데 그러면 날짜가 지금 2024년 5월 31일까지 법을 어쨌든 개정을 해야 되는 것인데 지금 현실적으로. 세부적으로 어떻게 바꿔야 한다는 것인지. 자. 또덜 침해적인 방법을 어떻게 고민을 해야 될지 두
2: 분께서도 한번 생각을 해
1: 보여주시죠 이 부분을.
2: 결국은 이제 입법이나 법개정한 과정에서 굉장히 많은 고민이 필요하다라고 보는데요. 저는 현실적으로참 쉽지 않을 거다 이런 생각이 들고요. 또 하나는 제가 아 이게 사법체계와 현장의 인식차가 있을 수밖에 없다라는 게 지금 이해람 중사 사건 때문에 음. 한쪽에서는 사법적인 측면에서 어떤 뭐 책임자 처벌이 이루어지는 거고 한쪽에서는 국방부 차원에서 진행이 음. 되고 있는 거거든요. 그런데 어제 많은 분들이 뉴스 보셨는데 국방부에서 어떤 조치를 내렸냐면 전익수 공군 법무실장을 준장에서 대령으로 즉 민주화 이후에 군에서 장군이 강등되는 초유의 징계가 이루어졌다는 뉴스가 나왔습니다. 이건 뭐냐 면 국방부가... 어. 재판과 별개로 징계를 추진하겠다. 징계를 해야 된다라는 피해자들의 주장을 일부 받아들이는 받아들이는 거거든요. 국방부에서도 이렇게 하지 않으면 군에 대한 신뢰가 회복되지 않을 거라고 생각이 됐기 때문에 사법적인 결론과는 별개로 또다로 징계를 추진한 것으로 보입니다. 그러니까 현장에서 충돌이 있을 수가 있는 거죠. 그렇다면 저는 오히려 현장에서 왜 이런 걸할 수밖에 없느냐. 군에 대한 신뢰해보고 일부분이라도 하기 그렇죠. 위해서 보육지책을 택했다고 봅니다. 그래서 음. 이런 점을 나중에 법 보완작업을 할때잘 들여다봐야 된다고 봅니다. 네,
0: 어떻게 보세요? 네. 이제 법이 음. 껴야 되니까 이제 여러 가지 다른 법에 어떻게 결격사유들이 규정이 되어 있는지 이런 것들을 좀 비교로 형량을 해서 음. 우리가 다시 법을 고쳐야 될것 같은데요. 일단 공무원법을 보면은 이제 결격사유에 이제 보통 우리가 어떤 금고 이상의 실형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정되고 나서 5년이 지나면 다시 공무원에 임용할 수 있도록 음. 되어 있습니다. 네. 그리고 또 금고 이상의 형을 선고받고 집행유예를 받았다라고 한다면 집행유예 기간이 끝나고 나서 2년 이후에는 다시 임용을 할 수가 있고요 음. 일반 성인 대상으로 성범죄를 저질러서 유죄 확정 판결을 받은 사람도 3년이 지나면 다시 공무원이 될수 있는 자격은 부여가 됩니다 심지어 음. 공무원으로 재직하고 있다가 그 재직 기간 중에 공무원의 직무랑 관련을 해서 어떤 형사처벌을 받고 나서도 네. 일정 기간이 지나면 다시 공무원의 임용이 될수 있도록 공무원법에서 규정을 해두고 있어요. 어. 그런 점들을 우리가 고려를 해본다면 지금 아동성범죄 관련해서는 영구적으로 영구니까. 지금 결격 사유가 해당한다. 음. 열격 사 결격사유에 해당한다라는 게 지금 헌법재판소아 이게 문제가 있다. 왜냐하면 다른 범죄들은 뭐 5년, 뭐 3년 이런 식으로 제한 규정이 있고 또 아동 성범죄자들의 취업 제한도 최장 10년으로 제한을 하고 있기 때문에 이렇게 영구적으로 지금 제한을 한다는 게 문제거든요. 음. 그렇기 때문에 이런 기간들을 잘 살펴보고 기간을 설정하는 거를 국민적인 합의를 이끌어내야 될것 같고요. 또 제가 계속 말씀드리는 거는 임용이 돼요. 이명이 되고 나서 이명권자가 만약에 이 사람이 아동 성범죄를 또 저지른다거나 아니면 네. 아동들을 관리할 수 있는 직역으로 간다거나 아니면 은 그렇지 않다고 라 하더라도 여러 가지 직무에서 얻을 수 있는 정보를 가지고 음. 그런 아동과 관련된 직무와 조금이라도 연관돼서 어떤 문제가 발생한다라고 한다면 그거를 사전적으로 예방할 수 있는 시스템도 있어야겠지만 사후적으로 이걸 음. 어떻게 구제할지도 입법의 관점에서 촘촘하게 좀 설계를 해놓는 그런 입법이 되도록 우리가 주의를 해야 될것 같습니다. 지금 공무원법에 나와 있는 그
1: 결격 사유들의 그 기한들 다시 또 임용이 될수 있는 기한도 한번 전체적으로 점검이 필요한 건 아닐까 이런 생각도 좀 드는데요. 예. 자 끝으로 정은 교수님께서 한 말씀 더 하시면 아마 전 이제 교수님.
2: 아동 성범죄가 일반 성범죄와 달리 네. 이 피아동이 입는 트라우마가 굉장히 깊고 형성도 쉽지 않다라는 네. 점을 현재에서 좀더 면밀히 봤으면 어땠을까라는 음. 뭐 아쉬움이 계속 남습니다 네. 비판적 발언을 할 수밖에 없네요. 네.
1: 자 저희가 이제 관련된 법제도가 또 어떻게 만들어지는지는 이제 추후에 계속 관찰을 좀 해보도록 하고요. 자 뉴스가 또 중요한 게 있어서 두 번째 뉴스로 좀 옮겨가 보도록 하죠. 어 지금 이제 2022년이 마무리되어가고 있고 새해 나라살림 규모 세부적 씀씀이를 정하는 예산안 한 번도 제때 처리된 적이 없어서 올해도 당연히 안 되겠거니 하고 생각은 하고 있지만 이번 주 금요일이 12월 2일 법정 처리 시한입니다. 어 여야가 정말 일을 하고 있나 하는 생각을 할, 할 때가 항상 예산안 처리할 때 국민들이 그런 생각들을 하게 되는데요. 여야 간의 논의가 지금 전혀 진전이 안 되고 있다고 그러는데 자 무엇이 쟁점이고 어떻게 좀 해야 할지 국민의 입장에서 이걸 좀 들여다봤으면 좋겠습니다. 정 교수님께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 내년도 예산안의 법정 처리 시한 말씀해 주셨듯이 12월 2일입니다. 얼마 남지 않았는데요. 여야 간 논의가 잘안 되고 있다라는 분석이 나옵니다. 내년도 예산안의 특징이 좀 있죠. 첫 번째로는 윤석열 정부의 첫 예산안입니다. 윤석열 정부가 처음으로 편성한 예산이라는 특징이 있고 두 번째로 그렇다 보니 문재인 정부에서 추진되던 정책에 대한 예산이 또 들어가 있을 수도 있고 연장선산에서 또 하나 민주당의 경우에는 이재명 대표 체제 이후에 강조하고자 하는 여러 가지 안과 관련된 예산이 또 들어가 있습니다. 네. 이런 부분에서 여야가 지금 충돌을 하고 있다는 라 건데요. 예를 들면 야당에서는 대통령실 이전과 관련된 예산에 대해서 삭감을 해야 된다는 입장입니다. 네. 용산공원 조성사업 지원 예산을 지난 20일 국토교통위에서 대폭 깎은 것뭐 이런 것이 대표적인 것이고요. 네. 하지만 민주당의 경우에는 공공임대주택 예산 같은 경우에는 5조 9천 409억 원은 그대로 처리를 했습니다. 네. 그런데 국민의힘 제가 말씀드렸듯이 전인 정권과 관련된 사업 예산을 삭감 추진해야 된다라는 건데 예를 들어서 최근에 떠들썩한 내용이 문재인 정부 때 임명됐던 김명수 대법원장의 내년 퇴임식 관련한 등에 대한 예산이 1억 8천 원만 원이라고 하거든요. 네. 이 부분에 대해서 호화 예산이다라고 삭감을 요구한 바 있고 네. 또 고위공직자범죄수사처 공수처에 청사 신축 예산안에 대해서 민주당은 10억 원을 증액을 요구했지만 정부 반대로 또 무산이 된바 있습니다. 이외에도 사실 어떻게 보면 갈등이 깊었던 곳에 대한 예산도 이견이 표출되고 있는데요. 예를 들면 행정안정부 경찰국 법무부 인사정보관리단 소형 모듈 원자로 등 윤석열 정부 핵심 예산 상당수가 지금 여야 간 이견으로 처리가 쉽지 않다는 분석이 나옵니다. 네. 어, 법정 처리
1: 시한대데 처리하기가 쉽지가 않아 보이네요. 갈등 부분이 굉장히 입장 차이가 크고 그런 부분이 또 넓기 때문에 어떻게 보세요? 두 분께서는 조변호사님.
0: 저는 이게 지금 며칠 안 남은 상황에서 그러니까요. 예산안이 이번에도 음. 또 통과되지 못하고 소소위로 음. 넘어갈까 봐 그게 제일 걱정입니다. 네. 이제 예산안 심사가 이제 계속 이렇게 지연이 되면 결국에는 이제 그 예결 위원장 그리고 예결이 여야 간사만 참여하는 비공개 협의체인 그렇죠. 소소위로 넘어가서 이제 예견한 예산안이 이제 넘어가 통과가 될 텐데 그렇게 본다면 은 이게 비공개 협의체다 보니 어떻게 협의를 하는지 음. 어떠한 내용을 주고받아서 이게 합의가 되는지 그 부분에 대해서 국민들이 알수 있는 부분이 거죠? 굉장히 없어지게 됩니다. 네. 그렇게 되면 그러한 부분에 대해서 국민들의 신뢰를 얻을 수 있을지 음. 그리고 또 이게 또 법적 근거가 그렇게 마련이 돼 있지 않다 보니까 여러 가지로 또 투명성이라든지 이런 문제에 봉착하지 않을까 좀 걱정이 많이 되고요. 네. 지금 사실 예상 가운데 뭐 어떠한 논점을 가지고 우리가 이거를 주장하고 삭감해야 된다 이런 부분보다는 대부분이 정쟁의 요소로 많이 쓰이는 것 같아서 것 같아요. 그게 예. 가장 좀 안타까운 것 같습니다. 특히 그 국정조사가 이태원 참사 국정조사 관련해서 네. 어떻게 보면 예산안 통과와 국정조사가 이제 맞물려서 같이 통과가 음. 되는구나라고 생각을 했는데 지금 또 오늘까지 그 이상민 행정안전부 장관의 해임과 또 예산이 또 결부되는 듯한 모습을 아. 보이고 있어서 예. 이게 예산안에 대해서 정확하게 이렇게 때문에 감액해야 되고 이렇게 때문에 국민을 위해서 증익해야 된다. 이런 부분보다는 네. 너무 정쟁의 요소로 쓰이고 있다는 게 굉장히 안타깝습니다. 네. 어떻게 보세요? 네. 정쟁의 측면이 있는 건 안타깝긴 한데 조금 다른 의견을
2: 제시를 하자면 음. 본래 예산 통과를 위해서 노력해야 되는 것은 야당보다는 정부 여당이죠. 왜냐하면 음. 윤석열 정부가 국민에게 약속한 것을 음. 예산과 인력을 통해서 실현을 하는 거니까요. 그런데 과연 정부 여당이 그동안에 음. 얼마나 야당을 설득하려고 노력했는지 매우 좀 아쉬운 측면이 있습니다. 음. 그리고 윤 대통령이 지난 25일 날 한남동 관조로 여당 지도부만 초청해서 만찬을 했는데 전 이건 음. 정말 너무 아쉽다. 왜냐하면 음. 순방 성과를 설명하거나 내년도 예산에 대한 협조 요청을 할때 대다수의 전례를 봐도 순방 이후에 여야를 같이 초청했습니다. 그렇죠. 그래서 외교에는 여야가 따로 없지 않냐. 음. 국익을 위해서 협조 요청을 음. 하는 형식을 좀 취, 취하면서 예산을 얘기해야 되는데 그 기회를 오히려 놓친 것 네. 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 자, 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역방송 보내드리고요. 저희 뉴스픽은 계속 이어가겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치와
0: 함께하고 계십니다.
1: 네. 정 교수님께서 조금 더 다시 한번 정리를 해 주셔야 될것 같아요. 이제 지금 여당 지도부만을 지금 이제 정부 쪽에서 어 초대를 했다. 음. 그래서 근데 여야 모두를 좀 초대를 해서 협상을 좀 만들어가는 노력이 필요하지 않겠느냐. 지금 거기까지 얘기해 주셨죠. 네. 그렇습니다.
2: 네. 그리고 제가 말씀드렸듯이 이제 취임한 지 대통령이 200일이 넘었는데 민주당 지도부를 만났다는 소식이 나온 적이 없죠. 예. 이런 부분은 굉장히 아쉽고 특히나 예산 확보를 위해서 예전에도 보면 정부 부처의 주요 관계자들이 국회를 들락날락하면서 미리미리 설명을 하는데 음. 예전보다는 오히려 여야 관계가 너무 경색되니까 그런 이 적다라는 아쉬운 점도 나오거든요. 음. 그래서 그런 부분에서는 여당의 지금 리더십이라든가 협치하려는 노력도 좀 필요하다 이렇게 봅니다. 그러네요.
1: 자, 지금 이제 여야가 이견을 보이고 갈등을 보이는 예산들을 조금 짚어주셨는데 그 중에서. 어떤 것이 가장 풀기 어려운 문제이고 그렇다면 그걸 어떻게 협의를 하면 좋을지 한번 고민을 좀 해보고 싶습니다. 음, 먼저 조 변호사님께 여쭤볼까요? 음.
0: 일단 그 청와대 개방 예산이라든지 행정안전부 경찰국 예산 이런 것들이 지금 쟁점이 가장 청해, 첨예하다라고 보여지고 있고요. 예. 또 일반 민생 관련해서는. 좀 그나마 여야가 어느 정도 협의를 보이고 있는데 가장 중요한 문제는 아까 교수님께서도 계속 말씀을 하셨지만 이 예산을 풀기 위해서는 정부의 협력 의지가 음. 가장 중요한데 그 부분이 지금 가장 보이고 있지를 않기 때문에 많은 국민들이 불안해하는 요소인 것 같고 지금 사실 여러 가지 정쟁의 문제가 있기는 하지만 일반 서민들이 가장 체감하고 가장 힘들어하는 부분은 지금 경기 침체로 인한 그렇죠. 많은 여러 가지 문제입니다. 네. 그렇기 때문에 이런 문제로 예산안에 대해서 너무 이렇게 정쟁의 요소를 삼아서 이것들을 싸우는 모습으로 비추기보다는 국민을 위해서 어떻게 예산을 짤 것이며 예산을 음. 통과시킬 것인지 그런 노력을 보여주셨으면 합니다. 발입니다.
1: 네. 자, 법정 시안을 지금 코앞에 두고 계속 이제 예산안 처리 문제를 저희가 얘기를 해 보고 있는데 어 간단히 이것도 좀 다뤄 볼까요? 지금 예산안 얘기하다 보니까 여성가족부 예산이 뭐좀더 주겠다고 했는데 받지 않겠다 뭐 이런 뉴스가 있었어요. 이 내용도 뭐정 교수님께서 간단히 좀 설명을 해 주시겠어요? 어떻게 된 겁니까? 예,
2: 지금 디지털 성범죄 피해자 지원센터가 있는데요. 불법 촬영물이나 성착증물 삭제 지원을 전담하는 음. 국가기관입니다. 당연히 여성가족위원회 예결위에서 이 부분을 다루게 되는데요. 지금 국회에서 이 부분을 예산을 증액을 하려고 했다고 합니다. 음. 언론 보도에 따르면 야당 간사인 유정지 의원이 지원센터 전국적인 확대를 위해서 예산을 증액한다면 수용할 의사가 있느냐라고 물었는데 김현숙 장관이 초기에는 네 라고 했는데 다음 날에 16일 봤더니 이기순 여가부 차관이 광역별 지원센터 설치 운영 예산 15억 원증액에 대해서 원한 유지. 근데 광역별 지원센터 같은 경우에는 조금 다른 업무고요. 그리고 정부에서 지금 디지털 성범죄 지역특화 상담소를 14개로 확대하는 예산을 정안는 담고 있다고 라 하는데 네. 이 지역특화 상담소는 상담소별로 기간제 인력 2명만 근무하는 곳입니다. 음.
0: 따라서 이런 부분에 대한 또 우리의 목소리가 음. 나오고 있습니다. 네.
2: 자 이것도 두 분께서
1: 한 마디씩 좀 정리를 해주시죠.
0: 이 디지털 성범죄 피해자 지원센터 예산을 증액해 준다 그랬는데 그걸 거절한 거잖아요. 이건 굉장히 저는 잘못됐다라고 생각을 하는데 이 디지털 성범죄 피해자 지원센터가 무엇을 하는 곳이냐면 불법 촬영물 그리고 성착취물 음. 삭제 지원을 전담하는 국가기관입니다.
1: 피해자들한테는 굉장히 중요한 곳이네요. 그렇습니다. 네. 왜냐하면
0: 이게 평생 갈수 있고 피해자들 개인이 이걸 삭제를 하는 거는 거의 다 불가능하기 때문에 이런 센터가 꼭 필요한데 이런 센터에서의 업무 실적이 요 2018년에 3만 4천 건이었는데 네. 지난해 2021년 그러니까 3년 만이죠. 3년 음. 만에 약. 거의 450%가 증가를 했습니다. 18만 8천 건 거의 19만 건의
1: 만큼 늘어났다는 거군요. 다르는데
0: 인력이 전담하는 인력이 지금 39명밖에 안 됩니다. 음. 너무 지금 업무 과부하가 되어 있고요. 예산을 받아서라도 이런 인력, 충지, 인력 충원이라든지 인력 충 아니면 은 그런 시스 기술 시스템 업데이트가 필요한데 그 부분에 대한 예산을 음. 왜안 받겠다고 한 건지 과연 디지털 성범죄 근절에 대한 의지가 있는지 음. 굉장히 의문이 듭니다. 네. 예
2: 광역별지원센터 (10원) 증액 해주겠다라고 했는데 원한 유지했다라는 건 제가 보기에 정부 초유의 일입니다 부처에서 그것도 야당 의원들이 나서서 오히려 예산 늘려주겠다. 그것도 여가부의 핵심 업무 중에 하나인 디지털 성범죄 피해자와 관련된 예산 늘려주겠다는 데 이렇게 한 거는 정말 이 문제를 정쟁으로 보는 것이 아닌가라는 굉장히 우려가 됩니다. 참고로 음. 이 피해자 지원센터 인력이 39명에 불과하다고 하는데요. 말씀해 주셨듯이 과연 이런 상황에서 범죄 피해자들 보호한다라는 말을 국가에서 할수 있을지 의문입니다.
1: 네. 오늘은 저희가 내년도 예산안 관련된 얘기까지 짚어봤습니다. 유스피, 조론 변호사 그리고 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가 그 어떤 사람들은 삼루에서
3: 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요.
1: 자 쏟아지는 뉴스 속에서 저희가 알아두면 좋은 정보들을 쏙쏙 골라서 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 자
1: 이제 12월이 다 돼가기 때문에 이제부터 미리 좀 준비를 하셔야 되거든요. 연말 정산 얘기가 나올 때가 됐어요.
3: (웃음) 네. 네. 맞습니다. 음. 이제. 아 올해도 벌써 하대가 다 가는 것 같아요. 시간이 너무 빠르네요. 진짜. 직장인들이라면 13월에 월급이라고 음. 부르는 연말정산 남은 기간 동안 어떻게 하면 좋을지 좀 살펴봤는데요. 먼저 연말정산 미리보기 서비스 이래는좀 많이들 아실 것 같아요. 네. 국세청 홈텍스에서 현재 연말정산 결과를 미리 알려주는 연말정산 미리 보기 서비스 제공하고 있는데요. 네. 이 서비스는 일단 미리 보기 있잖아요. 말 그대로. 그렇기 때문에 올해 1월부터 9월까지 신용, 체크카드 등 결제수단별 사용 금액 그리고 음. 도서, 공연, 박물관, 미술 등 문화활동, 전통시장, 대중교통 등과 같은 사용차별 사용 금액을 확인할 수가 있는 겁니다. 네. 근데 개월이
1: 그럼, 9월까지밖에 안 되네요. 그렇죠. 네. 그래서
3: 이제 말 그대로 미리 보기니까 10월에서 12월은 내가 어, 지출이 어느 정도 되겠다라는 예정 금액을 직접 입력하시는 거예요. 그렇게 음. 하면 은 아, 올해 연말정산부는 대충 어느, 금액이, 정도 되겠다. 네, 어느 정도 된다 이렇게 예상해 볼수 있는 겁니다.
1: 매년 하는데 1년에 한번 하니까요. 자꾸 잊어버려요. 그래서 어렵다 <웃음> 맨날 그러시거든요. 네. 어떤 부분을 좀 살펴보면 좋을까요?
3: 우선 헷갈린다면 가장 크게 살펴봐야 될게카드소득공제 부분입니다. 음. 이 해당 공제를 받으려면요. 신용카드 등의 사용 금액이 나의 1년 총급여액의 25%를 넘게 사용해야지만 혜택을 카드, 받을 수 있어요. 네, 소득공제를 받을 수 네. 있습니다. 그래서 뭐 미리 보기 예상을 해봤더니 만약에 25%가 넘지 못했다라고 하면 은 지금부터는 이왕이면 체크카드나 현금보다는 음. 포인트나 이제 나의 카드에 따라서 그런 혜택들이 있는 게 있잖아요. 예. 그런 신용카드를 쓰는 게좀더 유리하고요. 물론 공제를 위해서 필요가 없는데 일부러 아나 써야 돼. 그면서 지출을 늘릴 필요가 없습니다. 그게 더 없으니까. 손해죠. 뭐. <웃음> 맞습니다. 네. 네 그렇게 하시는 건안 되고요. 지출이 발생할 때 음. 이왕이면 신용카드부터 사용하는 게 유리하다. 이런 의미고요. 만약에 계산을 해봤더니 이미 신용카드 사용액이 음. 25%를 넘은 경우라면 네. 이때부터는 체크카드나 현금을 쓰는 게더 이득입니다. 음. 이 소득 공제율이 신용카드는 15%지만 체크카드와 현금 영수증은 3 0두 배거든요. 네, 30%이기 때문인데요. 또 전통시장 장보는 것도 공제율을 높이는 방법 중에 하나입니다. 음. 정부가 한시적으로 올해 하반기분 그러니까 7월부터 12월까지 음. 전통시장 사용 금액에 대해서 공제율을 기존의 40%에서 80%로.
1: 아, 많이 올리네요. 이 네. 지금
3: 상향 적용한 상태입니다. 하반기에 저기, 네, 그러니까 80% 지금, 공제율이. 네, 맞습니다. 아. 그래서 전통시장 이용하실 일이 있다면 지금 이용하시면 좀더 유리할 수 있고요. 연말에는
1: 한 12월에는 내내 전통시장을 좀더 가셔야겠네요. 맞습니다. (웃음) 그렇고요또
3: 요즘 고유가 상황이죠. 네. 네. 그런 대책으로 대중교통 공제율 역시 올해 하반기 분에 한해서 어. 80%로 올렸기 때문에 연말까지 남은 기간 동안 버스나 지하철 좀더 많이 타시면 아무래도 공제 혜택이 더 늘어난다고 합니다. 네.
1: 자 세액공제 소득공제 세액공제 이렇게 나눠져 있는데 네. 세액공제도 직장인들한테는 또 중요한 부분이거든요. 맞습니다. 이것도 좀 챙겨주시죠.
3: 네, 우선 연금저축과 개인형 퇴직연금 IRP 요즘은 이것도 많이들 들어가 많이들 하시죠. 네. 네, 이렇게 저축한 금액은 소득공제가 아니라 세액공제 대상입니다. 네. 연금저축하고 IRP를 합쳐서 연금계좌라고 하는데요. 이 연금계좌에 한해서 1800만 원을 저축할 수가 있습니다. 기본적으로. 음. 그런데 세액공제 한도는 연금저축의 경우는 400만 원까지 네, 근데 물론 근로소득이 1억 2천만 원을 초과하거나 음. 종합소득이 1억 원을 넘는다면 연금저축 세액공제 한도는 300만 원으로 줄어들기 때문에 음. 모든 분들이 해당한다는 건 아니고요. 네, 근데 이건 자기 소득에 따라 조금 달라질 수 있고요. 다르네요.
1: 세액공제 한도가. 네.
3: 네. 네. 네, 일반적으로 많은 분들은 연금저축의 경우는 400만 원 그리고 연금저축과 IRP를 합치면 700만 원까지 세액공제가 음. 됩니다. 이 연금저축에 400만 원을 입금했다면 이미 400만 원 내가 넘게 저축을 했어요. 그러면 음. 이왕이면 그 이상 쪽에 하지 마시고 IRP에 300만 원을 음. 더 납부하시는 것이 최대로 혜택을 챙길 수 있는 방법입니다. 만약에 IRP만 넣는다라고 하면 그때는 700만 원을 넣어도 음. 동일하다고 합니다. 단만 50세 이상이라면요. 세액공제 한도가 좀더 늘어납니다. 50세 이상이면? 네. 연금저축의 경우는 최대 600만 원까지 연금저축과 IRP를 합치면 900만 원까지 어. 확대되고요. 이 경우도 종합소득이 좀 높은 경우는 제외 대상이 될수 있기 때문에 네. 구체적인 것은 좀더 따져보셔야 될것 같습니다. 네,
1: 어쨌든 큰 그림을 알려주셨고, 자 공제택을 혜좀잘 챙기셔야 될것 같고요. 다음 소식 살펴보죠.
3: 네, 다음은 12세에서 17세 백신 추가 접종인데요. 네. 현재 18세 이상 기초 접종 완료자라면 누구나 동절기 추가 접종이 음. 네, 오미크론 예방 효과가 있다는 이가 백신 선택할 수가 있습니다. 그래서 방역 당국이 이가 백신 접종을 적극적으로 권장은 하고 있는데. 그래서 현재 이가 백신은 기초접종을 마친 18세 이상 성인만 가능한 상황이죠. 그런데 음, 네. 이가 이 백신 접종 대상자가 소아 청소년으로 확대될 가능성이 좀 아. 네, 있어 보입니다. 특히 12세에서 17세 청소년은 유력한 동절기 추가접종 대상자인데요. 네. 이가 백신은 이미 국내에서는 12세 이상 접종에 가능하도록 허가를 받은 상태고 12에서 17세 청소년 대상 추가접종은 예상보다 그렇기 때문에 좀더 빨리 시행될 수도 있겠다. 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 그러면 12세 미만 소아는 어떻게 됩니까?
3: 우선 5세에서 11세 소아의 이가 백신 접종 계획은 불투명한 상태고요. 아. 5세 미만 같은 경우는 이가 백신을 접종할 가능성이 거의 없다고 보시면 예. 됩니다. 국내에서 5에서 11세용으로 허가받은 이가 백신이 없고요. 또 5세 미만은 아예 개발되지 않았기 때문에 음. 좀 불투명하다 이렇게 볼수 있는 겁니다. 근데 문제는 이 접종 대상을 확대하더라도 접종률 제고에 음. 대해서 방역당국이 좀 많이 골 이렇게 숙제인 상황입니다. 음. 아무래도 사람들의 접종력이 좀 미비하기 때문에 그런 건데요. 어, 이 방역당국이 접종률을 좀 끌어올리기 위해서 내달 18일까지 백신 집중 접종 기간으로 음. 해서 60세 이상 고령층 50%, 감염 취약시설 60% 접종률을 달성하기 음. 때문에 목표를 세운 상태라고 합니다.
1: 네, 그렇군요. 잘좀 챙겨두시면 좋겠습니다. 뉴스 속 알아두면 좋은 정보들 모아서 전해주셨어요. 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 식탁 시간입니다. 음식과 식생활에 관한 정보 항상 재미있게 전해드리고 있습니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하십니까. 네.
1: 이제 뭐 김장철이 이제 지나가기 전에 빨리 해야 되기 때문에 그렇죠.
4: 김장철이 어. 지나간다고 생각하시지만 사실 김장철 지금부터. 그렇죠. 아직 추워지질 않아가지고 이게담꾸면은 <웃음> 지금 쉬어요, 잘못하면. 이렇게 말씀하시는 게 이제 우리는 음. 약간 연배가 됐다라는 뜻인 게 김장철이 <웃음> 언젠지도 모르시는 분들이 사실은 더 많으세요. 그러니까 약간 어리신, 그렇죠. 영, 예, 영하신 분들. 그리고 우리 아이들은 김치를 1년 365일 먹긴 하나 음. 어떻게 담그는지 언제 담그는지 모르잖아요. 없고. 네. 어, 뭐 우리 엄마가 요즘에 김치를 줬어 하는 분들이 어. 많으신데 김장철 지금이 맞고요. 사실은 네. 지금부터가 배추부가 맛있어집니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 조금 옛날 김장철 생각해 보면 은 우리 보통 11월에 그, 했거든요. 그래서 11월 제가 조금 늦은 말, 거 아닌가 했어요. 그렇죠. 12월 초, 네. 초? 음. 약간 그털 조끼 입고 어. 그리고 조금 지나서 패딩 조끼 같은 거 그렇죠. 입고 그더신 같은 거 신고 그리고 막 이렇게 분주하게 뛰어다니던 <웃음> 그런 모습이 생각이 나요 <웃음> 오늘은 나죠. 특별히
1: 저처럼 왕초보를 위한 김장특강 김장은 아. 잘안 해봐가지고 옆에서 이렇게 담글 때 넣기만 하고 속만. 어, 오늘 특별히 김장 일타 강사로서 오늘 이제 좀 아, 강의를 예. 해주셔야 되는데 <웃음> 어떻게 가격이 제일 중요한 거 아니에요. 김장을 배추. 하려면. 배추값
4: 일단은 배추값은 지금 안정세인 것 같습니다. 어, 지금, 다행이네요. 네, 오늘 아침에 제가 체크를 다시 했더니 예. 제, 지난주에 비해서도 지금 조금 많이 내렸어요. 내렸어요. 어떻게 보면 이게 최근 몇년 사이에 많이 오른 거기는 해요. 음. 그런데도 불구하고 올해 김장 할수 있 배추 가격이 한 포기에 한 3천 원대. 음. 지금 싸게 사시면 3천 원 초반대 음. 이렇게 가능하시고요. 절임 배추 가격도 뭐뭐 배추. 생각보다 그렇게 많이 오르진 않았더라고요. 음. 배추 값이 안정세니까
1: 이 다행스럽네요. 네, 다행입니다. 다 올랐는데 네. 좀 들어오는 게 있으니까. 고춧 가루도 네.
4: 올해는 용, 농사가 잘돼서 그렇게 많이 오른 편은 아니에요. 할수 없이
1: 김치라도 많이 담궈야 되겠네요. 지금 <웃음> 좋습니다. 네, 아주 좋습니다. 다른 게 비싸지니까. 네. 자 그러면 이게 1년 분량을 사실 좀 미리 많이 담궈놓는 게 김장인데. 김장의 의미는
4: 원래는 그랬죠. 네. 네. 요즘엔
1: 뭐 1인 가구에 2인 아. 가구 이러니까 어떻게 담궈야 될까요?
4: 어 사실 바로 드실 거를 담기시는 음. 거를 맞다고 봐요. 그러니까 이게 저장을 할수 있는 공간이 있으시면. 김치냉장고
1: 정도인데. 네.
4: 옛날에는 사실 땅을 파고 독을 묻어야 되기 네. 때문에 이제 마당이 있거나 아니면 다 같이 마을에서 관리를 하는 그런 김장독들이 있었잖아요. 네. 근데 지금은 이제 각자 땅이 없는 아파트에 많이 사시다 보니 <웃음> 그 땅의 역할을 하는 김치냉장고를 네. 다 집집마다 들여놓으시는 네. 게 어떻게 보면 마당을 장만하시는 거나 마찬가지인데 맞아요. 마당과 김치독을 그런데 음. 그 김치냉장고가 있으시다면 음. 그렇다면 김장의 양을 조금 늘리셔도 좋고요. 음. 그렇지 않고 어 나는 뭐 일반 냉장고는 있지만 김치를 자주 먹지 않는다. 음. 사실 요새 매 끼니 김치를 드시는 것도 어렵잖아요. 그렇죠. 밖에 나가서 사 드시는 분들은 특히 김치를 드시기가 힘드세요 맞아요. 김치가. 기본 반찬으로 제공이 되는 경우가 잘 없어요 음. 너무 비싸기도 하고 귀한 거라서 그렇죠. 이렇게 된다면 김치의 양을 좀 줄이셔야 되는데 김장 양을 음. 1인 가구도 얼마나 김치를 먹는지 이런 음. 거에 따라서 양이 완전 다르기 때문에 그래도
1: 대체적으로 인원수별로 몇 포기. 이렇게 정리를 좀 그렇게는 해주신다면.
4: 사실 힘들어요 힘들어 근데 제가 권하고 싶은 거는 음. 어~ 먹고 싶은 양만큼 아 나는 새김치가 좋고 신김치도 잘 먹는다 아. 이렇게 된다면은 뭐열 포기 스무 포기도 (1인) 가구도 하실 수 있고요 음. 그렇지 않고 나는 막 너무 공들이는 게 힘들고 결국 음. 나중에는 조금은 사 먹겠다라고 음. 하시면 한 서너 포기만 서너 포기. 간단하게 담그시는 거를 권해드리고 싶어요 그러네요. (4인) 가족이라 하더라도 집에서 밥을 한 끼밖에 안 먹는다라고 네. 하시면은 이 선어 푹이 가지고도 몇 달을 드십니다. 맞아요. 사실 그래요. 네, 그렇기 음. 때문에 김장의 의미가 지금은 옛날처럼 저장을 해놓고 오래 먹겠다. 이런 심산이랑은 조금 거리가 있어요.
1: 그때그때 그러니까 필요할 때마다 조금씩 담그시라는 말씀으로 들리는데. 자 그러면 첫 단계가 이제 배추 세척 손질을 해야 되는데. 그렇죠. 저는 이 단계가 싫어서 보통 절임 배추
4: 맞습니다. 사실 음. 오늘 이제 그 원고에도 정영실 네. 아나운서님께서 저에게 질문을 하실 것 중에 하나가 배추를 세척하고 어떻게 절이냐 이제 이걸 물어보실 거잖아요. 네. 이 얘기를 하면 지금 모두 다 채널을 돌리실 거예요.
1: 그냥 넘어갈까요 절임
4: 배추로? 이 절임 배추 제가 간단하게만 설명을 네. 드리자면. 배추를 그러니까 우리 집에서 절이는 경우 이게 두 단계로 나뉘어요. 그래서 직접 염장하고 음. 염수염장 두 번을 하는데 보통 소금물에 넣어놓는다고 생각을 하지만 음. 배추 그 대가리 쪽 있잖아요. 뿌리 쪽. 그쪽이랑 그리고 이파리 사이사이에다가 직접 소금을 넣어서 한네 다섯 시간 놔뒀다가 숨이 슬쩍 죽으면서 동시에 애들이 펼쳐지거든요. 넓어지죠. 그때 이제 염수염장을 하는 거예요. 그래서 소금물에 어. 담그는. 옛날에는 왜 소금물 퍼센테이지를 본다고. 엄마들이 왜 계란을 그럼요. 띄우고 뭐 이런 거 많이 예. 했었잖아요. 근데 소금물은 그냥 무조건 요새는 어떻게 보면 짜면 됩니다. 음. 그래서 많이 짜게 한 염수에다가 담궈서 음. 이게 시간이 되게 중요한데요. 지금 이제 이미 추워졌잖아요. 예. 그렇게 되면 은 12시간에서 18시간까지도 재우셔야 돼요. 아. 그래서 생각보다 시간이 오래 걸리기 그러네요. 때문에 이걸 절인과 동시에 김장을 시작한다가 아니고 절이는 거를 미리 하루 이틀 전에 해놓고. 야 되겠네요. 네. 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 그렇게 하고 나서 그 다음날 무채 써시고 이렇게 하시는 게 맞아요. 아. 근데이 시간을 이렇게 김장에 2, 3일을 쓸수 있는 분들이 사실 많지는 않잖아요. 그래서 보통 절인 배추를 이제 사다가 맞습니다.
1: 네. 물을 먼저 이제 썰면서 맞아요. 시작을 하는 거죠. 절인
4: 배 배추를 사실 때 제가 요령을 좀 알려드리려고 네. 해요 그래서 절임배추 좋은 걸 어떻게 사냐 음. 무조건 어떤 소금을 쓴다 음. 그리고 어떤 배추를 쓴다 그리고 어떤 물로 이거를 절였다라고 하는 요세 가지가 명시되어 있는 걸 사시면은 틀림이 없어요. 아, 명시가 되어 있는. 네. 네. 그러니까 이게 뭐 그냥 잘 절였어요. 이렇게 하는 배추들 은 굉장히 <웃음> 많아요. 뭐 우리 집안 노하우로 잘 절였어요. 네. 근데 이거 말고 어떤 소금, 어떤 쓰고. 물, 그리고 어떤 어. 배추다. 요거를 확인을 세 가지를 분명히 하시고 사시면 네. 괜찮고요. 절인 배추 사신 다음에 요거를 대부분 세척을 하려고 하세요. 왜냐면 혹시 좀 더럽지 그렇죠. 않을까? 네, 그 혹시 그거는 어떻게 생각하세요? 에, 안 됩니다. 절임 배추를 아. 사셨으면은 그 절임 배추는 세척을 하지 않고 사용하시는 게 맞아요. 아. 절여서 이거를 이게, 세척을 이게 해서 보네요
1: 어 그렇군요. 네. 그거를 몰랐네요.
4: 그렇기 때문에 믿을 수 있는 걸 사야 되는데 그 아. 믿을 수 있는 게 뭐냐 이 앞에 제가 말씀드린 소금, 소금과 물, 물과 배추를 배추가 명시한 것. 예, 네, 그거를 구매하시면은 틀림이 없어요. 아. 어떤 소금을 쓴다라고 쓸수 있으면은 그거는 좋은 재료를 사용하시는 거예요. 그렇죠. 그렇 어떤 배추를 어. 자기가 절인다. 그것도 어떤 물로 절인다. 당당하게
1: 얘기할 수 있는 거러면은 네. 예,
4: 그렇게 해서 그걸 명시를 하고 있는 사이트들을 사시는 게 찾아 사시는 게더유요 아. 자 그러면 이제, 절이, 이제 절인 이제 절임 배추를 사다 놨으니 네. 소를 준비해야
1: 될거 아니에요. 그렇죠.
4: 소는 일단 네. 이제 지역색이 약간 있어요. 음. 이게 이제 배추 김치의 지역색이기도 한데 음. 고춧가루가 남도 남쪽으로 갈수록 많이 들어가고 음. 양념도 많고 맞아요. 젓갈도 많고 그렇죠. 향도 세고 재료도 많아요. 맞아요. 이게 왜 그럴까요? 어... 글쎄 왜 그럴까요? (웃음) 생각 안 해봤나요? 남쪽으로 갈수록 날씨가 따뜻하죠. (웃음) 네. 근데 이 따뜻한 날씨 때문에 김치가 좀 빨리 익고 발효도 잘 돼요. 아. 그래서 이거를 빨리 먹겠다라고 생각을 해야 되는데. 고춧가루라는 것 자체는 발효의 속도를 늦추는 역할을 하는 거예요. 아, 그러니까
1: 매워지면
4: 그렇죠. 네. 고춧가루가 발효가 덜 되게 만들어 주는 거기 때문에 남쪽으로 갈수록 많이 고춧가루를 넣어야겠네요. 많이 넣어요. 음. 그래서 이제 약간 양념이 더 강하다라고 느끼는 거고. 그렇죠. 북쪽으로 갈수록 슴슴 슴슴한 이유도 맞아. 마찬가지예요. 고춧가루를 덜 쓰고 음식들이 대체로 잖아야차니까 어차피 네. 어차피 발효가 안. 네. <웃음> 그래서 이거를 이렇게 많이 아. 넣을 필요가 없는 거거든요. 아. 근데 이 남도식 김치가 지금 현재 우리나라 김치의 기준이잖아요 어떻게 보면 한국 김치라고 하면은 양념도 김치. 많고 예. 빨갛고 맞아요. 젓갈이 많이 들어간 것들을 기준으로 삼지만 요새는 굉장히 다양한 형태의 아. 다양한 지역색의 계절 김치들이 굉장히 많이 나와요. 어떻게 차이가 있습니까? 이제 뭐 고춧가루나 이런 색깔만 보고도 그렇지만 젓갈의 양이나 종류도 다르고요. 아. 그리고 김치 소에 들어가는 것들 뭐 어떤 데는 새우를 갈아 넣고 예. 생새우를 어떤 데는 굴을 넣고 아. 뭐 어떤 데는 고깃국물을 넣고 뭐 이렇게 굉장히. 고깃국물도 넣어요. 그쵸? 이북식 김치가 고깃국물을 넣죠. 아. 또, 또 황태우린물을 넣기도 하고 뭐 약간 이렇게 조금 다른 지역의 색깔이 있기 때문에 음. 이런 것들을 조금 다 다르다라고 보시면 되지만 일단 소를 기본적으로 만들 때는 무채를 썹니다. 그렇죠. 이 무채도 요즘에 채칼에 너무 잘 나와 있어 갖고 그냥 샷제 문지르기만 되는데 네, 네. 손 진짜 조심하셔야 되고요. 아, 장갑 제가 꼭 번, 껴야 되더라고요. 그렇죠. 제가 한번 크게 다쳤잖아요. 음. 그러니까 손 조심하시고 채칼을 쓰지 않고 사실 손으로 써는 게 우리 같은 요리사들은 더 빨라요. 음. <웃음> 그래서 이게 무채를 창창창 썰면. 고르게 안 돼서. 고르게 되지 않는 게 오히려 조금 나중에 아요? 잘 버티는 비결이기도 아, 해요. 그래요? 네, 이게 채칼로 쓸게 되면 굉장히 간편하고 좋기는 한데 생각 외로 무가 이상하게 조금 더 빨리 무르는 경향도 없지 않아 있어요. 더 가늘게 되니까. 가늘게 되는 것도 그렇지만 뭔지 모르겠지만 아. 일단은 무가 생각보다 조금 더 빨리 무르는 경향이 있어요. 그러면 채칼을 쓰는 게더 좋긴. 아니 아, 그냥 칼
1: 그냥 좋겠군요. 칼을 쓰는 게
4: 좋지만 사실 양이 많다 보면은 이거는 힘들어서, 네, 힘들어서. 음. 그리고 소를 많이 넣게 되면은 음. 그래서 체칼을 쓰는 걸 저는 권장을 하지만 음. 반드시 장갑을 끼시고 음. 요즘 김장은 옛날처럼 진짜 1년을 넣고 돌려 먹지 않기 때문에 체칼을 아. 쓰셔도 무방해요 이렇게 예. 해서 3~4개월 가는 거 괜찮습니다. 예. 그리고 나서 뭐 소를 준비할 때 마늘 그리고 뭐 새우젓 음. 그리고 젓갈도 다양하지만 뭐 까나리액젓 쓰시는 분도 계시고 음. 멸치액젓도 있고 그렇죠. 생강은 마늘에 10분의 1 정도만 넣으시면 충분해요. 음. 그렇게 넣고, 그리고 소금 간듯도 조금 하시고, 밀가루 풀을 쓰는 지방이 있고, 찹쌀 풀을 쓰는 지방이 있어요. 네. 저희 같은 경우는 밀가루 반 찹쌀 반을 섞어서 쓰는데 어. 이렇게 풀까지 넣고 이를 같이 잘 버무려서, 버무려서. 소를 만들죠. 요 음. 소를 만든 다음에 이제 절인 배추 잘 절어진 배추에다가 음. 이걸 넣을 때 음. 이거를 밑에까지 이렇게 끝까지 다 바르지 마시고 음. 위에 그 대가리 뿌리 쪽 있잖아요. 음. 그쪽 위주로 이거를 안에 넣는다라고 생각하고 집어넣으세요. 아. 그렇게 하고 밑에는, 전체를
1: 르랐잖아요 네. 옛날에. 전체를
4: 그냥 바르지 않으시고 그걸 집어넣고 나머지는 손에 묻어있는 양념 그냥 쓱쓱 내려주신 다음에 이게 음. 다 대가리 쪽에 들어가 있는 걸 나중에 이렇게 오물이잖아요. 오물이죠. 이 오물일 때 이게 어차피 자기네들끼리 자리를 싹 잡아요.
0: 음. 그리고 왜
4: 김치 담글 때 항상 엄마들이 꽁꽁 싸매고 누르고 그렇죠. 하는 거 아시죠? 김치가 기본적으로 무산소 발효가 원칙이에요. 그래서 꼭꼭 그렇게 묶으시는거나그죠 이게 산소가 많이 들어가 있을수록 발효가 너무 빨리 일어나거나 잘못 음. 과발효될 가능성이 커서 김치를 꽁꽁 싸매는데 그렇기 때문에 어떻게 보면은 군데군데 너무 이파리 있는 데까지 음. 그 김치 소가 닿아 있으면 구멍이 동기층, 생기겠네요. 그렇 생길 가능성이 커서 조금 더 김치가 맛없게 발효가 될수 음. 있어요. 그렇기 때문에 머리 쪽에다 넣고 이거를 빡빡 밑으로 눌러서. 쑥쑥 눌러서 공기를 빼면서 이렇게 음. 김치를 담그시는 게 유령입니다. 네. 와 이걸 보여드려야 되는데 말로 설명을 지금 하니 진짜 쓰셨어요. 굉장히 어떤
1: 분이 구구룹님께서 말로 다 설명을 하고 있네. <웃음> 진짜
4: 말로 하는 게 <웃음> 네. 굉장히 힘드네요.
1: <웃음> 정말 입이 아프시겠는데요. <웃음> 라디오 네. 김치특강. 네. <웃음> 네. 지금 왕초보를 위한 김치특강 하고 있는데 <웃음> 네. 자 끝으로 저희가 지금 30초 정도 남았기 때문에 뭘 가장 신경 쓰셔야 되지? 단맛
4: 때문에 설탕을 넣으시는 분들이 굉장히 많으신데요. 음. 설탕 말고 과일을 갈아서 활용하시는 걸 저는 더 추천드려요. 아. 지금 저희가 배 얘기 이전에 한번 하지 않았습니까? 죠 지금 추앙배 너무너무 맛있을 때예요. 음. 단단하고 단맛이 많은 배 같은 거를 갈아서 혹은 조금 더 빨리 드시겠다면 사과까지 같이 사과까지. 갈아서 음. 넣어주시기 바랍니다. 네. 설탕을 빼고. 네.
1: 자 건강한 식탁 왕초보를 위한 김치 특강 김장 특강 도움이 되셨는지 모르겠습니다. 말로 <웃음> 설명 다 해드렸습니다. 오늘 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 조용실의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 니다 사 드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.